0: um episódio do podcast por falar em correr se inicia estamos aqui novamente no seu feed tocando para trazer mais informação e algumas curiosidades sobre a organização de eventos esportivos é, mais especificamente corrida de rua mas vamos falar sobre tudo isso aqui com Alessandro Zonzini da Fuse Eventos Esportivos seja
1: bem-vindo Alessandro tudo bem? Tudo bem, Enio, e você? Tudo tranquilo? Obrigadaço aí pelo convite. A gente já conversou um pouquinho nos bastidores já. Muito legal estar aqui com vocês e contar, compartilhar um pouquinho de 18 anos de Fuse. Exatamente, a FIUS,
0: né? Fuse Eventos Esportivos está já há 18 anos e a gente vai, vai conhecer aí um pouco de da história dela, a história do Alessandro e também os eventos, né? As perspectivas para 2022, né? Como é que eles estão encarando isso e como é que encararam também esse período que a gente está passando que já foi pior, né? Mas agora, agora tá, parece que está melhorando, mas às vezes parece que não. Enfim, a gente vai, <risos> vai descobrir isso aqui. E para começar, Alessandro, me diga, é, como é que é o envolvimento do Alessandro no esporte para até ele chegar a ter a ideia de criar uma empresa que hoje faz eventos esportivos?
1: Então, a família do, do meu pai, principalmente os meus tios, eles são professores de educação física... E a FUSA começou em 2003, graças a um evento esportivo que eu fui ver dos meus tios, uma corrida de rua no bairro onde eles moravam. E aquele bichinho da corrida ele me picou e eu falei, putz, eu quero fazer esse negócio, acho muito legal isso. Se eu não me engano, foi no ano de 2001 que eles realizaram esse evento. Eu participei na época na parte de publicidade, porque eu sou publicitário de, de, de formação, eles nunca mais fizeram um evento de corrida na rua e eu, nesses 18 anos, fiz 350 eventos. É, desses 350 eventos, a gente tem um número de 300 e pouco de corridas, né? Corridas pequenas, médias, grandes, de tudo quanto é jeito. Né? E eu gosto muito em locais que eu adoro correr, eu amo correr em lagos, por exemplo. É, gosto de correr em lugares diferentes e isso eu trago muito para Fuse, né? Eu gosto de correr, eu sempre brinco, eu corro com arroz com feijão, mas eu gosto de um tempero, né? não muito apimentado, mas eu gosto de tempero e gosto de fazer coisas diferentes na, na empresa. Tá, então o, o
0: Alessandro, esportista, a pessoa física,
1: é, pratica algum esporte hoje? Como é que tá isso? Pratico, é, eu, durante muito tempo eu joguei futebol, apesar desse meu tamanhinho aqui, né? eu joguei bola durante muitos anos, eu fui goleiro, até joguei no Pequeninos do Jockey, tive é, convites para jogar em alguns times, tudo, e eu moro muito próximo ao Parque Cidade de Toronto, né, e eu gosto de fazer caminhadas, né, eu gosto de fazer aquela caminhada acelerada, então eu caminho por volta de uma hora por dia, durante esse tempo eu caminho de, de 7 a 8 quilômetros, mas quando tem uma corridinha eu não faço feio não, cara, eu corro 5K, faço um tempo bacana de 25 a 28 minutos, vou curtindo a paisagem... É que é engraçado que quando eu vou em algumas provas, as pessoas acham que eu sou organizador da prova quando eu estou correndo. E eles vêm conversar comigo e falam, Alê, eu precisa mudar isso, precisa mudar aquilo na prova. Eu falo, gente, eu estou aqui como vocês, eu estou como participante. né mas e, e jogar bola, cara. Futebol é uma paixão que eu tenho também, além da corrida e da caminhada. Tá, e daí a, a,
0: como é que surgiu? Tá, você falou ali da ideia da, da Fuse... Quando ela surgiu lá em 2003, ela já fazia eventos esportivos desde o começo, corrida de rua, ou foi uma evolução até
1: chegar nisso? Não, ela começou é, com uma agência de publicidade, começou com uma Fuse Designer. Aí nós fizemos uma parceria na época com uma academia chamada Sports Company, de um amigo meu, Felipe, tanto que o primeiro nome ficou Sports Fuse. Né? É, o Felipe ficou conosco dois anos de 2003 até 2005, e depois a gente seguiu a carreira solo nisso daí. Mas... É... Ficamos com Esportes Fuso, o nome Esportes Fuso, até é, fevereiro de 2020, né? Eu sou publicitário, mas sempre fui apaixonado por marketing esportivo, sempre, sempre. É engraçado que, na época da faculdade, o pessoal falava, ah, você leu o livro de fulano de tal, o mago da publicidade, Fala, falava, meu, nem sei quem é o cara, meu gosto do negócio é de esporte, meu negócio é esporte, né? e eu vivo essa adrenalina há 18 anos
0: e quando é que foi que começou a aparecer corridas de rua para você fazer porque 2003 né ali no começo não tinha até a corrida de rua ela começou a crescer mais aí a partir de né, 2008 9 10 ter mais provas aparentemente quando é que você entrou nesse ramo de, Ah, vou fazer umas provas aqui mas não quero fazer essas provas tradicionais fazer umas provas temáticas.
1: A gente começou a mudar mais ou menos por volta de 2011, quando. 2010 2011 quando por uma questão de um problema de trânsito, a gente teve que mudar o percurso de um evento. Nós somos os criadores e idealizadores do evento Volta da União no Shopping União. E eles gostariam de fazer um percurso de 9K. E na época a Prefeitura de Osasco ela esqueceu que tinha o evento do Shopping União, e ao lado do Shopping União tinha o Unifiel, que também tinha corrida, que era a a Corrida de Santo Antônio, que durante algum tempo nós que realizávamos. E eles a Prefeitura de, de Osasco ela liberou os dois eventos na mesma hora e no mesmo dia, atravessando a rua, literalmente. Tanto que, na época, o nosso evento do Shopping União tinha 2 mil participantes e o do, da Corrida de Santo Antônio, acho que tinha cento e poucas pessoas. Né? E o Shopping União ele não queria que fizesse em duas voltas, ele queria que fosse 9K direto. E, na época, eu achei o percurso com 8.500 e pouco. Eu não achava que os 500 metros finais, até que eu entrei no shopping e vi aquele corredor gigantesco dando sopa, falei, é aqui, falei com o superintendente, na época ele falou que eu era louco, toda vez que me chamam de louco eu amo isso, porque eu sei que vai dar certo, e aí ele falou, já que nós vamos correr dentro do shopping, a gente não vai correr um pedacinho, nós vamos aumentar a distância, e nós não avisamos os participantes, né? Nós não avisamos os participantes e quando a gente falou, no último quilômetro vai ter uma surpresa. Cara, foi assim uma coisa, é, foi um case, porque as pessoas entravam no shopping, as pessoas gritavam de felicidade que estava ocorrendo dentro do shopping. Passou né, esse evento, depois por algumas mudanças internas do, do, do shopping União, nós não renovamos contrato, e aí o, o, o shopping SP Market falou, opa, Vem para cá que a gente quer fazer. E abraçando essa loucura de correr dentro do shopping, falou, nós vamos correr dentro do shopping. Na época tinha o Parque da Xuxa. Nós vamos correr no, dentro do shopping e nós vamos correr dentro do maior parque indoor da América Latina, que é o Parque da Xuxa, com os personagens e todos os brinquedos ligados. E, e para nós foi uma experiência assim. O primeiro evento foi 21 de outubro de... 2012, eu lembro como se fosse hoje a primeira Super One, as pessoas quando entravam no parque da Xuxa e viam os personagens interagindo, as pessoas choravam de emoção, cara, marmanjo igual assim, olhava chorando que tava vendo o chuchucão tava vendo as paquitas, né, a Xuxinha foi muito, muito, muito legal até tem um, um caso, acho que na segunda ou terceira edição, quem correu a prova foi a Animal e cara, ela fez uma coisa de fora do normal, ela acelerou ela passou todo mundo ela entrou no parque, ela parou com todos os personagens, ela tirou foto com todo mundo e ainda ganhou a prova, para você ter noção. E ela falou assim, foi o dia mais feliz da minha vida. né Então, a gente falou, pô, a gente tá indo para um segmento que ninguém vai, ninguém vai. Então, eu falei assim, é o que eu falo do arroz com feijão sempre. A gente pode fazer o arroz com feijão, mas a gente pode fazer o arroz com feijão com tempero. E aí começou a surgir esses outros eventos temáticos, corrida do Hopi Hari, corrida no, no, no Jardim Botânico, é, onde tem lugar in, inusitado, a gente vai, a FUSI vai fazer eventos se for possível, e, e para nós tudo é possível. Né? Então, nós fizemos um evento que foi um case que foi, nós somos a única empresa no mundo que fez uma corrida para convidados após o, o treino oficial da Fórmula 1 para 600 convidados do Santander. Então, você imagina a loucura que foi você fazer um evento logo depois do treino oficial da Fórmula 1, no sábado, às 19 horas. Aí, você olha para a pista, está o piloto da Ferrari correndo, está o dirigente da da FON correndo e os convidados. É uma experiência, assim, inesquecível. É aquele, aquele famoso de... gosta de fazer o um arroz com feijão, mas a gente gosta de fazer o um arroz com feijão com tempero. Então, a gente analisou esse caso e viu, opa, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. E tudo que é local diferenciado, a FUSE quer fazer vem, né? Eu não sei se vocês pegaram a parte que a gente fez em Interlagos, eu não sei se você pegou essa parte, que para mim eu tava... foi quando a gente trouxe também os eventos PET para o Brasil, né? a gente via que existia um monte de cão minhado, mas cão rida não tinha. Eu estudei um ano, pra, um ano e meio para fazer esse tipo de evento. Hoje todo mundo copia esse tipo de evento. né? Então, hoje nós somos os pais da, da, das crianças e as coisas funcionam de uma maneira muito engraçada. Até a gente brinca com algumas pessoas. Ah, vai fazer corrida PET? Tá bom. Por que, que tem dois quilômetros a corrida PET? O cara não sabe responder. Tem uma lógica para isso. Então, ah, tem muitas é? coisas... Entre... É é. Não, não vou contar. Ah,
0: tá. Eu achei que era a distância que o cachorro pode correr e tal.
1: Vou te contar um segredo. Tem um evento Filha. que o, o, quem cansa é o, o tutor. É, a gente, nós fizemos um evento que deu a largada... O cara correu 500 metros, aí ele parou, pegou o cachorro no colo, mas tá tudo bem o cachorro? Ele falou, o cachorro tá com problema, sou eu que não tô acostumado. <risos> e a gente faz uma grande festa nesse tipo de, de evento, né? Então a gente especializou em eventos pets, eventos kids com personagens, então a gente tá... A abrindo um leque com várias opções da FUSE. né? Eu, eu sempre falo que a FUSE, eu tenho um ditado que assim: a FUSE não é nem a maior, nem a melhor e nem quer ser. A gente quer ser a FUSE. Né? Isso é muito interessante. Tá, pelo que eu estou percebendo aqui no calendário,
0: hoje eu contei aqui 10, 15, 17, 18 provas tem no calendário ainda. Né? Todas elas eu percebo que são com alguma coisa temática. A, a FUSE ela faz apenas provas com esse tempero a mais ou tem alguma que é, digamos, uma corrida, entre aspas, normal, tradicional?
1: A ah, Desafio dos Trabalhadores. A Desafio dos Trabalhadores... É um evento que é realizado em Osasco, sempre no dia 1 de maio. Está indo para a sua 12ª edição, se eu não me engano. É o maior evento de gênero da cidade. É um, é, eu falo que é a zona organizada, porque a arena do evento é uma mistura muito legal. Quem, quem nunca participou, participe. É, assiste os vídeos no YouTube, porque é, nós montamos em frente à prefeitura de Osasco. Então, eu não tenho muito espaço para montar tenda, essas coisas. E chega no final do evento, as pessoas literalmente invadem a pista enquanto os últimos corredores estão passando. E quando passa o último corredor, é, um, é uma, uma festa ainda, que você não imagina. Todo mundo aplaudindo, todo mundo correndo atrás para passar na linha de chegada. É uma corrida normal que não, não, não é normal da fus que nada nosso é normal. Eu acho que é isso que é legal, né? Nada nosso é normal, e, mas as pessoas curtem muito. Durante algum tempo também nós, nós pegamos uma corrida que não é mais nossa, mas a gente deu um up nela, que foi a corrida do Juventus, que nós pegamos, se eu não me engano, de 2013, 14, 15, 16, nós fizemos, nós, era de rua, na Paz de Baus, foi um a gente alavancou ela de uma maneira muito interessante. É, é que quando o pessoal fala da FUSE, fala ah, a FUSE, a gente quer que seja evento diferente. E, hoje mesmo nós tivemos reuniões
0: e esse calendário vai ser alterado. Esse calendário que está aqui, ele pode sofrer alterações de inclusão, exclusão, porque tem bastante coisa aqui, né? Só que está tudo, pelo menos no momento que eu estou olhando aqui, tudo em breve, né? Não tem, tem alguma coisa já confirmada,
1: confirmada? Tem sim. É, a gente colocou em breve justamente por essa fase que a gente está passando da Omicron dos eventos. Né? Então, a gente vai começar firme mesmo no finalzinho de março em diante, porque a gente tem é, o que eu estou falando, não estou falando da boca para fora, estou falando de estudos que a gente contratou para ver isso. A gente sabe que o pico dessa Omicron está sendo agora em janeiro até fevereiro. Então, a gente acredita que no final de março teremos novamente, vida normal. Né? Normal que eu falo, acho que as pessoas vão entender, né? como a gente estava tendo, acho que em novembro de 2021, que as coisas tinham dado uma estabilizada. Mas todos esses eventos que estão no calendário, sim, eles estão confirmados. A gente só não colocou em breve por causa de ajuste de data, por exemplo. Né? Então, tem um dos eventos que está aí, que é a 16ª a SP1, que vai ser no dia 3 de, de abril. Nós estamos finalizando o site para abrir o site oficial da versão 2 dois... 22. Né? O próximo era o treinão do INSPER também, eles pediram uma alteração de data, ele ficou para maio. né? Acho que aí está como dia 20 de março, ele, ele mudou para maio por uma questão que eles se sentiram mais, mais confortáveis. né? Então, quando a gente conversa quatro mãos, sempre isso, né? se eles acham confortáveis, é, se é confortável para o cliente, para nós também, como a gente não abriu inscrição, isso é uma proposta muito grande nossa, a gente não quer prejudicar o atleta, né? Então é, a hora que eu falei para eles, a hora que a gente abrir a inscrição, a gente abriu, a gente vai fazer na data que vocês escolheram. Ah, tá, entendi.
0: É, eu não, não fiz estudo nenhum eu só no meu achismo, pelo que eu vejo e leio ah, pelo menos né a, a variante nova ela contamina mais mas mata menos e no final das contas tá meio que virando uma gripe normal quase como a gente tem né só que como a covid ainda é uma coisa nova não dá para você dizer ah não isso realmente vai ser uma gripe não. mas eu acho também que de, teve eventos que foram adiados cancelados já agora em janeiro mas teve outros acontecendo né então vai muito da da prefeitura do poder público e aí a fuse ela trabalha é só em são paulo
1: a Fuse ela trabalha, o foco principal é São Paulo, mas é, a gente está gost... querendo expandir para outras cidades. Já pediram evento da Fuse para o Rio de Janeiro, já pediram evento da Fuse em Porto Alegre, já nós, durante muito tempo nós fizemos evento em BH. Né? hoje é uma outra empresa que é parceira nossa que faz os eventos em BH, então a gente faz evento em qualquer lugar do Brasil, pagando bem, nada que um cheque de 10 milhões de dólares não resolva. Ah, isso é
0: verdade, eu falo, pessoal, eu estou pronto <risos> para vender, eu por falar em correr e me aposentar, só precisa aparecer a proposta certa. Daí aqui, ó, desses eventos, eu estou vendo aqui, alguns já estão tá na 16ª, 13 terceira edição, 17ª, 12ª, 7 edição SP Dog Run, é sinal de que né, o evento ele deu certo, porque você está conseguindo replicar ele todos os anos. E daí você falou, ah, a Fuse sempre o pessoal espera algo diferente. Então é meio que tradição, você pessoal: vê, ah, uma prova da Fuse, ah, não vou querer só correr na marginal e de volta, né? eu quero pelo menos pular no rio e voltar, alguma coisa assim. né?
1: É, os nossos eventos, é, é, a gente até que estava comentando com o cliente que nós somos uma das empresas que mais busca entretenimento nas corridas. Então, para nós, a gente tem uma mentalidade diferente que eu acho de outros organizadores, né? É, eu não quero que a pessoa só vá no evento, corre, vai, vai, pega a medalha e vá embora. Eu quero que ela tenha uma experiência. Então, ela vai ter uma experiência de correr no aeroporto de Guarulhos, ela vai ter uma experiência de correr em Interlagos, ela vai ter uma experiência de correr no, no Hopi Hari, ela vai ter uma experiência de correr dentro de um shopping. E quando a gente abre, faz uma abertura do evento... Eu vou pegar, por exemplo, a próxima que é a Esperuan, que é dia 3 de, de abril. Ela já tem uns horários um pouquinho diferentes, porque você faz toda ela dentro do shopping. Eu não preciso largar às 7 horas da manhã, como é regra em São Paulo. A largada dela é 8 e meia, mas a abertura da arena é 7 horas. Então, das 7 horas da manhã até as 8 e meia da manhã, você vai ter uma arena repleta de ativações. E depois, quando acaba a, a sua corrida, as pessoas ficam, porque as ativações continuam. E a gente... Faz acontecer, se tiver que fazer chover, a gente faz chover, se tiver que fazer sol, a gente vai fazer sol, a gente sempre faz isso, né? porque nós precisamos segurar o público para depois ele ir até o shopping, apesar que ele vai um dia ou dois dias antes de tirar o kit, mas eu já tive caso, por exemplo, de evento nosso em shopping, que a pessoa montou um piquenique no estacionamento e, e foi muito legal foi muito legal. E todo evento nosso, todo evento nosso, a gente faz coisa diferente. Você comentou, tem evento, vamos pegar esse SP, que acho que é o 16ª edição. Se você pegar da primeira edição, a 16ª você vai ver que alguma coisa ela tem diferente, porque eu tenho que atrair as pessoas para ir sempre na próxima edição. E nessa próxima edição vai ter surpresa. Ainda mais dois anos sem realizar. Foi o nosso último evento antes da pandemia, que, se eu não me engano, foi dia 16 de fevereiro de 2020. Então, você imagine agora, é, voltando depois de dois anos, o que, que a gente vai aprontar, né? aprontar para o lado positivo. Então, vamos pegar
0: curiosidades dessas coisas, porque como eu nunca participei, de fato, de uma prova assim, essa SP Run, ela é dentro do shopping, é toda dentro do shopping, é isso que funciona? É, sobe no segundo andar,
1: no terceiro, escada rolante, como é que é isso? É, o shopping SP Market é plano, você larga, monta a arena no estacionamento é, externo do shopping descoberto. Você corre uma parte do estacionamento descoberto. Edifício garagem é, G2, G3. Aí você retorna. Aí você corre um quilômetro e meio dentro das alamedas internas do shopping. Mais uns 500 metros dentro do Parque da Mônica. E você sai e volta para a arena. Esse percurso da Sperlan tem 4 km. E quem for fazer tem 4 e 8 e faz a segunda volta. né? É, por exemplo... Nós temos a SP Pink Run, que é no shopping, no SP também. Ela é uma volta de 5K. Só que nesse evento de uma volta de 5K, você pode perguntar para qualquer participante. Eu, eu falo que é a zona organizada. Porque cada parte do percurso, a gente faz algo diferente. Então, por exemplo, no quilômetro, o e tem uma bateria de escola de quilômetro. A hora que você sai do parque da Mônica, que a gente monta literalmente uma balada, com LED, com iluminação, com DJ e tudo. E finalizando, a gente coloca a música clássica. Aí quando você pensa que acabou, você vai para a arena do evento, tem um palco que o pessoal da escola de samba está tocando com... Eles falam malandro, né? que são os malabari, os, os dançarinos, tudo, são os malandros, tem a, as bailarinas também tudo. E a gente faz uma integração com a banda que toca junto dos eventos da FUSE, que é a Legends então é, é, é uma festa as pessoas não vão embora, eu tenho vídeo é, do evento antes da largada e depois, e se eu não falar que é antes e depois, você vai falar, não, é, é o mesmo horário um é 8 horas da manhã no aquecimento que você vê aquele mar rosa de mulheres e depois é às 9, meia 10 horas da manhã o um mar rosa dançando, sambando e não querendo ir embora do, 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 do evento né? e isso que é legal a gente, isso dá tesão para a gente fazer né? isso é muito interessante
0: é porque a gente acaba vendo que tem público para todo esse tipo de evento, né? A gente viu já que tem aqueles eventos que às vezes aquelas color run que estouravam umas cores, negócio de tobogã. Sempre tem gente que vai. Não é exatamente o, o evento que, que me cativa, assim, né? Mas eu entendo o pessoal que gosta. E daí tu falou ali, ah, é, é mais uma experiência e tal. Mas quando você faz o evento, no final, tem algum tipo de premiação para os vencedores? Tem tempo registrado no final? Tem medalha? A distância, você se preocupa em fazer correta? Ou meio que tanto faz, porque ninguém vai se preocupar?
1: Não, ao contrário, eu tenho eu tenho todos os medidores para fazer o percurso. Isso é uma coisa que quem realiza o percurso de todos os eventos é o Alessandro. Eu tenho os medidores, eu tenho toda a aferição para fazer isso. É uma preocupação muito grande... É... Aí ah, sim, ó. só se... te interrompendo, desculpa,
0: é, isso é uma coisa que é como o presidente bater o pênalti do clube, tem que ser o, o dono do negócio, ele tem que estar lá, porque isso é uma parte muito importante, tipo, um corredor chato como eu, né? A distância tem que bater, o cone tem que estar lá, tem que estar o dono no staff lá, para o staff não errar o cone,
1: sabe? Não, o... só para só um detalhe, num dos eventos que nós fizemos de rua, que foi a Tietê Plaza Juan, nós recebemos um elogio da CT pela quantidade de material que nós colocamos no evento. A gente não trabalha com cone para dividir o percurso, a gente trabalha com cavalete e fita zebrada dupla para justamente o corredor saber onde ele tem que ir. E a gente tem uma equipe de staff também que está com... É, eu não posso ter fuga de participantes. É, o percurso tem que ser totalmente demarcado. Eu, eu trabalho com cone, eu trabalho com cavalete, a gente gasta horrores de fita zebrada. É, a nossa equipe é uma equipe que está acostumada, trabalha comigo a... a no mínimo 12 14 anos né então é o Alessandro que vai lá e vai medir com um o aparelho ah não é porque eu pego a minha bicicleta não eu tenho um aparelho para fazer isso né nos nossos eventos todos os nossos eventos tirando o kids todos têm chip é, de cronometragem chip descartável todo o nosso sistema é todo da Cronoserve que está com a gente desde 2005 com o Petri né são coisas sérias premiação, Federação Paulista de Atletismo, é, a gente não brinca serviço, a gente brinca para o participante curtir o evento, mas falando sério de organização, é, eu sempre falo, é a sua vida que está na minha mão, eu tenho que cuidar, a minha equipe cuida de você, né? e a gente tem uma preocupação muito, muito, muito grande. Você comentou, por exemplo, ah, corri na Marginal, eu, eu corri uma prova na Marginal, tinha um cone aqui, outro cone aqui, você fazia o retorno e acabou, tem evento nosso que a gente tem pórticos, é, e mais gritando, mais um monte de gente gritando: olha, quatro quilômetros à direita, oito quilômetros à esquerda, sinalização. A gente é uma preocupação muito, muito, muito grande que a gente tem. É muito sério isso, né? E, e são detalhes que algumas pessoas não dão valor. Mas para nós, para nós da FUSE, a gente dá total valor, porque eu sempre falo: nós estamos trabalhando com vidas. E a gente tem que cuidar da vida das pessoas até, e, e todos vocês são clientes. Eu acho que alguns organizadores esquecem isso. Ah, o cara está correndo aí, dane-se. Não, vocês são clientes, vocês pagaram para estar lá. Então, o mínimo que eu tenho que oferecer é aquilo que eu prometi. Se eu oferecer um algo a mais do que eu já, já, já prometi, eu acho que está valendo e a gente sempre tem essa preocupação.
0: Tá, e aí, tipo, o te, te falou ali, tem as premiações normal para quem ganha. Como é um ambiente mais festivo? Uma pessoa que corre um pouquinho mais rápido, tem mais chance de ganhar? De repente, a pessoa se sentir, um, aumentar assim a sua autoestima. Não, vou lá porque nessa daqui eu vou fazer um tempo tal e nesse daqui eu consigo ficar em
1: top 10. para a pessoa ficar com uma autoestima boa. Consegue, consegue. A maioria dos vencedores dos nossos eventos são vencedores que correm as provas do, do, dos outros organizadores e, e para ganhar. E, e eu acho que ó, eles veem a oportunidade de correr na prova da FUSA, porque eles não vão só ganhar o troféu, eles vão ganhar uma experiência de estar no nosso evento. Porque a gente só não entrega no final, só o troféu para a pessoa. A gente entrega troféu. É, a gente não trabalha com premiação em dinheiro, mas a gente trabalha com outros tipos de premiação dos nossos patrocinadores e apoiadores. Então, às vezes falta um abraço para a pessoa é, de tanto uhum. que ela ganhou. E fora isso, a gente também premia quem está na arena do evento que a gente sabe que não vai ter condição de, de, de ganhar um, um primeiro até o quinto, até o quinto lugar. Para você ter noção, a gente faz festa para o último colocado. A gente sabe, a hora certo. que o último colocado passa na, na, na... A gente faz uma festa, a gente buz... as motos buzinam, eu pego o microfone junto com o locutor, que é o Tom, a gente brinca, é, é um outro ambiente, mas sempre preocupado com o participante. Eu já fui o último colocado em uma corrida uma vez na minha vida, é
0: muito bom, assim, eu não consigo mais chegar em último atualmente, mas lá em 2008 eu consegui, e foi uma grande festa, uma grande festa. Minha tia e já estavam encerrando a corrida e minha tia falou, não, meu sobrinho ainda não chegou tem que esperar ele chegar, e lá vim eu nas subidas e descidas da Avenida das Torres mas cheguei, foi uma grande festa com a música do Eton Senna e disse, ah, é, uma, é uma festa, é bom, recomendo a pessoa chegar em último, se ela tiver essa disposição chega em último, que vale a pena também tem briga para chegar em último <risos> imagina, né ah, vai sair no jornal. Briga na corrida porque todo mundo queria chegar em último. Quando você fala da, da medição e tal, quando é uma corrida no shopping? Quando é dentro do shopping, o meu GPS ele vai funcionar normal? Hoje os mais modernos sim.
1: Antigamente porque a gente 2011, passa dentro não. do shopping e não pega, né? Hoje os, os modelos mais modernos pegam normalmente. Quando nós fizemos em 2010, 2011, não ele ficava biruta, mas hoje pega e as pessoas chegam lá. Eu, o mais legal. Que as pessoas chegam e falam, bateu, bateu a distância, é, é, é cravado. Eu falo, é cravado, foi eu que fiz. Né? É, tem um percurso mesmo. Ah, uma outra corrida normal nossa, que está no calendário, é a Corrida Unimed de Jundiaí, que é a maior corrida de rua da região de Jundiaí. 16a e... edição. 16 sexta edição. Ela é de rua, ela é uma corrida normal também. Essa é muito legal, ela é super tradicional. Teve o ano de 2019 que eu vi uma obra na avenida e eu precisava achar o percurso. Eu fiz o percurso. 10 vezes para achar e eu achei, porque ele precisava da tangente, eu precisava achar, tinha um ponto A, o um ponto B, eu perdi acho que uns 10 quilos naquele, naquele evento lá, de tanto que eu corri de um lado, corri do outro, mas foi perfeito, porque você larga num ponto e o retorno para a segunda volta não passa no pórtico, ele passa no outro ponto, que tem um ponto de averiguação e era, era justamente esse ponto que eu não estava conseguindo linkar para a segunda volta, e eu lembro que eu fiquei a tarde inteira lá, eu brinco, que o, meu, o aparelho, às vezes, a, a, tem pessoas que acham que eu sou louco quando eu tô com o aparelho na mão. Alguns acham que eu tô com o cachorrinho passeando, que não é o aparelho. E eu falo, tá com o cachorrinho para cima e para baixo, medindo, volta daqui, volta dali. E graças a Deus deu certo, né? Tanto que a federação, o pessoal da Federação Paulista de Atletismo falou, cara, os percursos que você faz é muito louco e dá muito certo. Eu falo, aí Eu gostei. <risos> Ah,
0: Então tá, então eu já sei, se um dia for correr no shopping uma prova da Fuse, se o meu GPS ficar doido, eu sei que vai ter a distância correta, não vou precisar me preocupar, isso é muito importante para mim. <risos> e aqui eu estava vendo as outras provas, por exemplo, qual que é a diferença do SP Dog Run, do Clube Cão e do
1: Pet Find? São em locais diferentes, a SP Dog Run é realizada no shopping SP Marketing em São Paulo, esse é o maior evento de cão rida do Brasil, são 1.500 duplas que participam entre cão rida e Caminhada. Foi muito legal que na primeira edição era, era 10% a 90%, 10% de corrida e 90% de caminhada. Hoje já está em 35% a 65% já, porque as pessoas é, estão treinando junto com seus cachorros para poder correr os, os dois quilômetros. O, o pet find é um final de semana no shopping Taboão, que é na Grande São Paulo. Então, no sábado, tem toda uma, uma expo e no domingo até o horário do evento, é, e o Clube Cão é um evento novo no Shopping Tietê Plaza, no shopping Chieté, que vai ser um pouquinho menor a distância, só que ele vai ser um evento totalmente indoor, então o estacionamento do shopping do Tietê Plaza Shopping ele é totalmente coberto e a gente vai ter um, um, uma ativação no sábado e no domingo vai ter a ativação mais a corrida e a... A gente está só em negociação para ver como é que vai ser. É por causa de, de localidades. Por exemplo, o evento do Shopping Eldorado chama Pet Run. É para não ficar repetitivo mesmo. A gente tem vários nomes. Cada um tem a sua, a sua cara e a sua identificação.
0: Entendi, entendi. Eu participei de uma cão rida que teve uma em 2019. Foi, foi, foi lá no Aricanduva. Foi longe, não era da Fuse. Foi, foi longe para chegar até lá. Mas a gente correu. O que eu achei legal... É que na, naquela prova, eles usaram os, as, os gradis, sabe? Então, era, era no, no estacionamento, você ia e voltava, mas não tinha como cortar e errar o caminho, porque estava exatamente onde você tinha que ir. Então, isso que eu achei interessante, que eu, que eu entendi que é o que você faz também, que a pessoa tem aquele caminho para seguir, ela não tem
1: alternativa
0: né, de ir para um lado ou para o outro, só tem não. que ir ali.
1: Mas eu posso te contar um segredo? Diga. Aquele percurso, quem desenhou fui eu. Ah, era de uma milha. Uma
0: milha é um quilômetro e quinhentos, acho que era, era isso aí.
1: É, Foi. nós fizemos a primeira edição do, da Cão Rio da Aricanduva em 2014 e, e foram usados lá, eles pediram para que todo o percurso fosse com, com grade. Se eu não me engano, tem mais de 400 grades todo o percurso. Em 2014, quando nós fizemos, é, era... Ano de Copa do Mundo, se eu não me engano. Tinha Papa no Brasil e não tinha grade. As nossas grades chegaram de madrugada. Do Rio de Janeiro a gente montou todo aquele... O, o percurso que você correu foi o percurso que o Alessandro desenhou. A arena que você participou foi a arena que o Alessandro fez. Nós só não continuamos no Shopping Canduva, que eles têm uma metodologia de trabalhar e a Fuso tem outro, outra metodologia de trabalhar. Mas eu te passo a edição da primeira de 2000, 2014, a primeira corrida da Aricanduva, para mostrar que eu estava lá bonitinho. Tem até a minha foto na Caras. Eu saí na caras por causa desse evento. Que legal. É, esse
0: aí, na verdade, eu fui eu correr, né? Na época eu tava com a Andressa, a gente foi lá com o Garmin, que era o nosso cachorro, não tinha tanta gente, mas o pessoal que corria, corria rápido, porque ela foi quinta no geral, pena que só dava premiação até o terceiro, mas mesmo assim deu pra chegar lá, mas era um quilômetro e meio o pessoal, tem um pessoal que corre, né, que é daqueles clubes de corrida de cachorro, e o pessoal vai é, com as coisinhas amarradas, e daí vai todo mundo se amuntando, os cachorros latindo. Teve um cachorro que fez cocô no meio do percurso, aí o pessoal teve que desviar. Ah, e eu achei normal. muito interessante. Eu, eu, meu sonho é participar de mais corridas de cachorro.
1: Já está convidado, dia 22 de maio, no Shopping SP Market, vai ter a sétima SP Dog Run, que pô, você vai ficar encantado. Você vai ficar encantado. E é o que a gente sempre fala, o cachorro não vai sozinho. O cachorro leva o... Não vai. O pai, a mãe, o filho, a filha, a amante, leva a família inteira para curtir dentro do, do evento. E, essa, e é muito engraçado essa história do, da caca, do cocô, que até hoje nós já fizemos mais de 20 eventos pets. Eu nunca pisei em uma. Mas isso é, isso é
0: sinal de é... que, que eles fazem, né? Eles não têm pudor Nossa. nenhum. É... vai é Aí vem os, os Golden, os grandão, nada aí faz lá uns troços gigantes, mas faz parte. Aí olha só, vai, vai ter aqui então dia 22 de maio a SP Dog Run, estava vendo aqui. Tem algumas corridas aqui que eu achei que os as crianças e os pais provavelmente devem ir bastante, que nós temos a terceira corrida da marcha e o Urso. Sexta, SP Kids Run com a Turma da Mônica. E a segunda, a corridinha, Hello Kitty e Amigos. Essa aí deve ser um atrativo bom para levar pais e crianças, né? Porque os pais, talvez, não, não
1: gostem tanto quanto as crianças, mas eles têm que acompanhar, eles sabem todos os desenhos
0: e personagens.
1: Vou te dar um exemplo. Em outubro, agora, de 2021, nós fizemos a primeira Hello Kitty, foi no estacionamento do, do Tietê Plaza Shopping, com receio, porque a gente, na, na pandemia, a gente, ah, será que vai ter público? Será que não vai ter público? Tal... Nós tivemos que produzir material a mais, porque foi um sucesso estrondoso. E circularam na arena do evento quase 5 mil pessoas. Uma família, uma, uma criança foi correr, levou 15 pessoas para assistir. E, e o que, que a gente faz também? De dois a quatro anos, na dois, três e quatro anos, você corre 50 metros. E a gente não deixa a, corrida, a criança correr sozinha. A gente pede para que um pai, um pai, uma mãe, um responsável é, participe junto. Os pais se divertem mais do que as crianças, porque eles é, têm pai que não tá acostumado a correr a 50 metros, né? É, e aqui é eu falo: é, é um evento. Esse evento que nós fizemos da Hello Kitty foi das 9 às 14 horas. Só que a criança corre 50 metros no horário. Correr 50 metros, uma criança ela vai correr chutando alto, chutando muito alto, não dá um minuto. Então, na arena do evento. Então, a gente tem diversos atrativos diversos atrativos a criança aproveitar e depois tem diversos atrativos no shopping para ela ficar e, e pai se diverte mãe se diverte, tio, avô é um, é um evento família né? a FUS é muito família né? então a gente sempre prega isso e aí por exemplo a corrida da macho e o urso quando nós fizemos a primeira edição eu não sabia quem era a macho e não sabia quem era o urso e eu conversando com a minha esposa eu falei, nós fechamos a corrida da macho e o urso e eu tenho filha gêmeas que é a Sofia e a Lorena, que elas estavam mais ansiosas pela entrevista do que eu, né, pelo nosso bate-papo. Principalmente a Sofia, a Sofia tava louca. Pai, já vai dar o horário, você precisa. E eu conversando com a minha esposa, com a Carol, falei, Carol, nós vamos fazer a corrida da Macho Urso. E eu não, não, não peguei ainda quem é. Minhas filhas me deram uma aula. Como você não sabe quem é a Macha? A Macha é uma menininha espivetada, pequenininha, assim, assim, assada. O Urso é um urso grandão, bobão. Ela apronta a e mais bullying em cima do, do urso, e é verdade, depois eu fui assistir o desenho, ele passa no SBT e no canal acabo que agora não não recordo qual que é, é ela é, é bullying puro. Ponto. Mas todas as crianças adoram e, e é um fenômeno. Turma da Mônica nem se fala, né? Hello Kitty também, Hello Kitty amigos, porque muitas pessoas acham que era só para as meninas. Não, a gente teve um público também dos meninos, né? E fora esses que a gente tem, a gente está vindo com mais duas duas novidades muito legais para o público infantil, que eu ainda não posso falar. E assim, como é que surge a, a ideia
0: de fazer essas coisas temáticas? Porque se você vai fazer Turma da Mônica, Marcha e essas outras coisas... Eu imagino que não seja você só pegar e fazer, né? Tem que ter algum tipo de negociação. Não é que nem a, a, o, o hambúrguer aqui da esquina que bota assim: ah, a, a Venders e bota as fotos lá dos caras da, da Disney, lá, sei lá se é a Disney, enfim, da DC, e, e, e bota lá. Não pode fazer, você tem que ter toda uma negociação para fazer essas coisas, né?
1: A Fuso, ela tem um time, é, até aproveitando, a, é, a gente se reestruturou muito nessa pandemia, nesses dois anos de pandemia, a gente reforçou muito o nosso time. Então, hoje, eu sou o CEO da empresa. Eu não, não gosto muito disso, mas eles falam que eu sou o CEO. E eu tenho, é, eu tenho, por exemplo, o Patrick Barzel, que hoje é responsável por novos negócios. Eu tenho a Carol, que ela, é, ela cuida da parte comercial junto com uma outra equipe. Eu tenho a Carla, que ela cuida só dos eventos PETs. Né? E tudo, a gente trabalha com negociação, é tudo com contrato. A Fuse não faz nada fora da lei, nada, nada, nada. Você pode levantar e da Fuse, você não vai ver absolutamente nada. É, é um trabalho muito, muito sério. Né? Eu, eu sempre falo isso. É a sua marca, mas é a minha marca. Se eu manchar a minha marca, eu estou manchando o meu nome. Eu não vou fazer isso jamais. Então, eu tenho uma preocupação muito grande com tudo isso. E o que é mais legal é que uma marca, ela conversa com a outra. Desses novos parceiros que nós não posso falar para você ainda, mas logo, logo a gente vai anunciar. Ele conversou com, com uma das marcas que nós fizemos o evento e falou pô, é isso que a gente quer, né? Trabalhar mesmo com a, com a turma da Mônica, com a Maurício de Souza. Foi o Patrick desde 2014, se eu não me engano, 2013, 2014. Pô, nós fomos lá, conversamos com eles, fizemos todos um... Um, um projeto para a gente desenvolver o evento, né? E o evento não sai do dia para a noite. Tem muitas pessoas que acham que você chegou lá no evento ah, montou isso do dia para a noite. Não. Tem todo um estudo, tem todo um cuidado, tem documentação indo, voltando. Não é fácil não. As pessoas, muita gente acha, ah, vou pegar o caso você comentou, né? Vou fazer a corrida do Superman. Se eu não tiver autorização da DC, se vem aqui, ela, ela acaba com a minha empresa que ela vai multar corretamente, porque tem, tem todo, você tem que seguir todo um cronograma, todo um cronograma. A cor tem que ser X, a personagem tem que ser Y. São detalhes que o participante não sabe como, como é. Mas são detalhes mega importantes para a realização do evento.
0: E essas negociações tal, é, é fácil de chegar na empresa e conseguir liberações?
1: Como é que... Porque o
0: tipo diz assim, ah, eu quero fazer uma corrida com o negócio da marcha. Da pessoa, mas por que eu vou colocar a minha ursa, a, a ursa e a marcha nessa corrida, sabe? É, é fácil essa negociação? É, vale a pena depois, tipo, quando acontece e tal, é, a empresa consegue né, obter o seu, o, o seu sustento depois por causa disso, tem lá os lucros, vale a
1: pena? Sim, vale. É, algum, algumas marcas não, nós já recusamos algumas marcas grandes, é, não vale a pena. É, ah, eles vale vão até
0: vocês? Eu achei que era o caminho inverso. Algumas,
1: algum, algumas vão até nós. Nós tivemos agora no começo do Minto, no em novembro, uma negociação muito forte com uma marca muito famosa. E, e os valores que foram propostos a gente falou que não não, não, não era não era interessante para Fuse agradecemos o contato a reunião não uma foi uma reunião fora do Brasil para você ter noção é, não era interessante a gente conversou internamente vale a pena não não vale a pena muito obrigado porque nós somos muito pé no chão é o que eu falo, do momento que a gente abre a inscrição, a gente vai fazer o evento. Né? Então, essas marcas que estão conosco hoje são marcas parceiras. Não vou falar que a gente nunca quebrou a cara, sim, a gente já quebrou a cara, mas a gente aprende com o erro, né? E com esse. É, se você repetir o erro, eu falo que é burrice, mas você está aprendendo com, com o erro. E o próprio, o próprio parceiro mesmo fala, pô, a gente pensou assim, mas era assado para fazer, né? Então é um trabalho que eu sempre falo: é um trabalho a quatro mãos. E, e, e eu sou uma pessoa assim, é, eu sou uma pessoa muito transparente, Daniel. É, se eu falo, ó, vamos fazer. Vamos fazer. Agora, se, é, se eu falo não, ah, não sei, eu fui numa reunião, na época no Palestra Itália, no Palmeiras, muitos anos atrás, mas muitos anos atrás. Aí cheguei lá, tudo, nossa, vocês querem fazer uma corrida do Palmeiras? Eu não lembro mais o nome da pessoa, acho que foi 2008, muito, muito tempo atrás. Ó, oh, tá bom, vocês querem fazer a corrida do Palmeiras aonde aqui? Não, nós vamos fechar Francisco Matarazzo. Falei, Francisco Matarazzo, vocês não fecham? Quantas pessoas? Ah, são 10 mil pessoas tá bom, quanto que você tem de verba? 10 mil reais. E o cara falou todo orgulhoso. Eu falei, meu, não paga nem a taxa que você tem que pagar para o cara da CT. É duro falar isso, mas às vezes você tem que aprender a falar não. Porque eu prefiro falar o um não agora e continuar seu amigo do que eu te prometer mundos e fundos e chegar no dia do evento e não realizar nada. Muito, eu sou muito transparente nesse sentido. A gente teve um caso de um, de, um, de um parceiro nosso, nós realizamos um evento, e eles queriam atrasar a largada em 10 minutos. Eu falei, não vou atrasar a largada em 10 minutos, eu vou largar no horário marcado. É, até foi de uma, de uma. Foi da Fox, quando nós fizemos a net de URAM. Não, por causa do satélite, que o satélite vai. Eu falei, meu, traz o satélite antes. Porque vocês imaginam atrasar 10 minutos, transmissão ao vivo, a hora que você passar na largada, o cara olhar para a câmera, o cara xingar vocês. Vocês já pensaram nisso? A reputação da marca? Esse porra, eu não tinha pensado nisso. Eu falei, mas eu estou pensando na sua marca. Tanto que eles brincaram lá, eles me apelidaram de God. Né? O God falou tem que seguir o que, que eles estão falando. O evento foi um sucesso, foi um evento é, simultâneo para sete países. A edição do Brasil foi considerada a melhor de todas. Foi a, net, a primeira net de run que nós fizemos. Então eu tenho muito zelo e muito cuidado com a marca das pessoas, né? É o que eu repetindo de novo, né? É, é, a, é o seu nome, mas é o meu nome também que está em jogo. Claro.
0: E ali você falou de do, dos 10 mil, o cara falou que não paga a taxa. Quanto que. Não sei se você pode falar, mas quanto que custa em média fazer uma prova dessas que você, que você faz aí?
1: Abrir o jogo assim, de quanto custa, a gente, por, por contrato a gente não pode falar. Mas eu tenho um Mais caso. Mais de 50 da... mil. Ah, com certeza. Mas, porque é assim. Sim. Sim. <risos> Sim, porque tá o que eu falo? Quando a gente chega num evento, você tem uma estrutura. Então, não adianta eu economizar no cone, não adianta eu economizar na grade, não adianta eu economizar nas tendas, não adianta eu economizar no material humano, não adianta eu economizar na fita zebrada, não adianta. Tem organizador que economiza. Eu já vi organizador economizar ambulância. Você não pode economizar ambulância, porque se uma ambulância sai do seu evento, você tem que ter outra em prontidão. Então, é, os eventos é, são caros. Não, os eventos não são caros, os eventos são qualificados. O que pode ser caro para você pode ser barato para o outro e vice-versa. E a Fusa, ela tem um parâmetro que ela, ela, ela gosta de trabalhar com todo mundo. Ela não gosta de trabalhar só com marcas grandes. A gente quer trabalhar com as marcas médias e as marcas que estão começando. Para as marcas que estão começando, elas aparecem. Porque muitas marcas, às vezes, elas se sentem acuadas porque ela fala pô, nesse número nesse universo de corrida só tem marca ABC a minha marca não aparece. Vem para a Fuso que a gente quer você, a gente quer que você apareça. A gente quer, quer mostrar para você que você também é, porque a Fuso começou pequenininha. A sua marca hoje ela é pequena, conosco, ela vai crescer. Isso, isso é importante. A marca que é grande, com a Fuso, ela vai ficar maior ainda. Então, a gente tem todo um zelo, e eu sou muito chato, tanto eu quanto o Patrick, que é da equipe, a gente olha o visual, as nossas tendas são aquelas tendas chapéu de bruxa pesada, as nossas grades são aquelas grades boas, o nosso material é um material tudo de primeira qualidade, porque não adianta bater um vento. Imagina você lá na premiação, bate um vento no backdrop e rasga o backdrop na hora da premiação o cara tira na foto. É a tua marca que está lá, cara. Eu não, eu não posso estragar a tua marca. É, e, e a gente não é nem 880. A FUSA ela é justa. Justa tá X. E até foi engraçado que nós somos num, num parceiro que nós ganhamos a concorrência, que está para assinar também, que foi em 2019 com a pandemia. Eles falaram assim... Eu nunca vi vocês num, num site X. Eu falei, não vai ter. Porque todos os casos a gente sempre tenta resolver. Na própria pandemia mesmo, nós tivemos evento adiado. E uma ordem interna nossa era assim. Eu tenho a lei me protegendo, que se até 31 de dezembro de 2022 eu não realizar o evento, eu tenho que devolver o dinheiro para a pessoa. Mas se alguma pessoa pedir o dinheiro de volta, nós, nós devolvemos o dinheiro. Porque é o dinheiro da pessoa, eu não vou querer. Por exemplo, nós fizemos a corrida Mulheres Água na Frente, que era para... Assim, em. Em 2020, nós fizemos ela em outubro de 2021. Nós tivemos um ou dois casos que pediu o ressarcimento porque não poderiam ir porque foram viajar. E uma coisa que a gente também, a gente nunca brinca com o dinheiro do participante. O dinheiro do participante está lá. Se acontecer qualquer coisa, a Fuso, ela só resgata do, dos sites, das tiqueteiras, depois que a gente realiza o evento. Porque é, é, é muito sério isso, né? Então, é, é o custo bene, é, tem tudo do custo-benefício. Eu, 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 eu é muito raro a gente pegar o dinheiro da inscrição para eu pagar qualquer coisa. Né? Então, a gente tem uma metodologia se é antiquado ou se não é, a gente acha que é correta. E funciona há 18 anos. Pois é,
0: né? Pelo, pelo menos teve é, tem empresa que não devolveu ou demorou muito para devolver né, de, nesse negócio aí da pandemia enfim. E aqui, ó não tem nenhuma inscrição aqui no site, nesse momento que a gente está gravando aberta e daí eu não consigo ter como base, mas quanto que custa a inscrição de um evento da, da Fuse, por exemplo?
1: Quanto você acha que custa? Eu ia achar de 100 a 120 reais. Você já viu o kit que a Fuse entrega para os participantes? Não, ainda não. Não, então eu te convido a pesquisar depois no nosso Instagram ou no nosso Face, o Fuse... O... É, o Insta da Fuse, eu te convido para você ver o kit que a Fuse entrega se eu te falar que a Sperman tem inscrição 80 reais você acredita? Ah, acreditar eu, eu acredito Ah, mas aí se eu ver
0: o kit talvez eu... eu, eu ah, eu vi uma aqui ó. Aí, Se eu ver o kit, <risos> talvez eu, eu, eu passe a achar que é, tá, 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 bom. <risos> o tá bom Dá pra passar uma, uns dois dias aqui comendo essas coisinhas aqui que eu vi na corridinha Hello kit, Amigos ah, essa é da corridinha ainda, essa é infantil. Eu tô descendo o feed, daqui a pouco eu chego. No... <risos> tá, mas então medo. tá, o é, 80 é, é um preço bom pra, pra prova. O pessoal não. Quando começa a passar de 100, que o pessoal às vezes começa a dar uma reclamada, né?
1: Não, isso é, isso é uma, uma preocupação muito grande que a FUSI tem. Hoje eu posso falar que não é segredo mais pra ninguém, porque antigamente a gente guardava o segredo, mas hoje o segredo todo mundo copia, porque tudo que é bom copia. A gente tem um tripé. Inscrição com, per, com preço justo. Um kit de qualidade e uma arena diversificada. Esse é o tripé da Fuse. É isso que a gente faz. Então, compra a experiência de estar num evento da Fuse. Né? Então eu quero ter a, a experiência de você ir lá retirar o kit. E uma coisa que a gente sempre escuta muito é, pô, eu tô recebendo uma cesta básica. Ah, cesta básica da corrida. É, eu quero que você tenha a experiência de correr em locais diferenciados. E eu quero ter a, a experiência de você receber um kit diferenciado. Né? É o que eu falo das marcas. Uma marca. Eu não considero pequeno. eu não gosto dessa palavra pequena. Né? Uma marca nova que quer é, mostrar ao mercado porque veio, anuncia com a Fuse, conversa com a gente aí, entra no nosso, no nosso Insta, no nosso Face, vem estar junto com a Fuse, porque a gente tem casos é, interessantíssimos de, de, de pessoas que pegaram produtos que elas não conheciam, ligavam para os nossos é, parceiros para saber onde comprava o produto, que ela nunca tinha experimentado algo tão legal, tão prazeroso. E para nós isso não tem preço. Né? porque mostra que funciona, não é? Você não está só proporcionando uma qualidade, né? qualidade, saúde, você está proporcionando a pessoa conhecer aquela marca também, né Sim, eu estou olhando aqui
0: o TBT, tá? da Fuse Experience, suco, é. sucos, maçã, pique suave, pique me, um monte de coisa aqui. Então, tá bom o preço. Quando abrir a inscrição, pessoal, vocês olhem lá que, <risos> que acho que vai valer a pena. Tem aqui... É, corrida LGBT, essa é esse tipo de corrida temática. A FUS é a primeira edição que vai fazer. Você já fez alguma? Como é que é a recepção do público a isso? Porque às vezes, né? Eu acredito que a gente está evoluindo minimamente, mas está. É, tem aceitação boa do pessoal? Pessoal, na LGBT eu não vou participar
1: e tal. Como é que funciona? Tem a corrida desenvolve bem? A FUSI trabalha com todos os tipos de público para nós. Um, um... Eu vou falar uma coisa que é que é chula. O que a pessoa faz ou deixa de fazer não. A gente trabalha com todo mundo. Todo mundo é ser humano. Todo mundo é gente. Sim. Ah... É a Corrida do Orgulho, a, a Fuse hoje é a Agência Esportiva Oficial da Parada, é, agora é LGBT, tem um monte de siglas aí, né? Nós sim. somos a Agência Esportiva Oficial da Parada do Orgulho aqui na cidade de São Paulo, que é a maior do mundo, é a maior do mundo. Nós fizemos agora em 2021 uma edição virtual, é, a adesão foi sensacional, sensacional, mas sim... Existem preconceito. É, a gente recebeu algumas coisas que eu acho ridículo, cara. Eu imagino. Ah, a Fuse agora trabalha para viado. O cara que tem uma mentalidade dessa, meu, o cara não, não tem nem o que falar. A FUSE trabalha para heterossexual, para bissexual, para transexual, pansexual, e trabalha para pessoas. É isso que as pessoas têm que colocar na cabeça. O pessoal da Parada de São Paulo são pessoas sensacionais. E quando a gente tinha reunião com eles, é, eu sou heterossexual. Então, algum linguajar eu não sei falar. E eu falava para eles, se eu falar alguma besteira, se eu falar algo que está errado, por favor, me corrige. Me corrija, porque eu não sei. Não é do meu métier. Então, me corrija. E eles são parceiros, assim, Puta, Renato, o de todo o pessoal são pessoas sensacionais. E, assim, é uma causa, é uma causa. É uma causa como a gente pode trabalhar... É, futuramente com, com, com câncer, é uma causa que pode trabalhar com futebol. E, e assim, existia assim, muito para consertar ah, vai fazer corrida LGBT? Não, porque vão associar. A hora que chegou para gente, e foi muito legal que eles nos procuraram. Por que, que eles nos procuraram? Porque o Diego, ele participou de um evento nosso, e fala assim: igual a Fuso, não tem. O que vocês fazem com o participante, nós queremos para nós. Beleza, uhum. é isso que a gente quer, é esse carinho que a gente quer. né, Então, apareceu um projeto para gente para fazer um, um evento evangélico o que, que a gente não vai fazer? Né? Vamo, vamos tocar, são pessoas, são seres humanos. Eu tenho ditado assim, cada um no seu quadrado. Se você não, não, não quer participar, é o seu direito, eu não estou colocando uma arma na sua cabeça falando para você comprar inscrição. Participe de outro evento, você tem o um livre-arbítrio para escolher. É, mas melhorou, melhorou muito esse preconceito. Mas existem pessoas preconceituosas, sim. E eu não vou falar que é chato não, porque é da cabeça da pessoa, eu não, eu não, eu não, não posso... Deixa essa pessoa de lado, né? deixa ela curtir a vida dela, o montinho dela lá, que acho que ela está mais feliz daquele jeito.
0: Você é, não precisa dela no seu, no seu evento, né? e é interessante que ela se dá o trabalho de no seu evento criticar, para, a né? pessoa não tem mais o que fazer na vida desse pessoal. E, eu tenho percebido aqui que a maioria dos eventos eles são especificamente em shoppings, e parece que alguns shoppings específicos. Isso se dá devido à parceria que você tem com esses shoppings, as facilidades... Ou o negócio é fazer esse evento sempre em
1: shoppings? Ou é, é porque surgiu a ocasião? É, o que, que aconteceu? Hoje, a Fuso, ela se especializou em fazer eventos em shoppings. Porque o shopping hoje ele precisa de entretenimento. Eu preciso levar gente para o shopping. Porque o shopping não é só... Hoje mudou o conceito do shopping. Isso, a gente trabalha com várias redes, então a gente trabalha com Aliança, BR Mall, São Joaquim. A gente e não é só você chegar num shopping, então, e um shopping passa para o outro. Pô, o, o, a Fuse trabalha direitinho, vamos fazer com eles? vão fazer não sei o quê. E assim, a, a vida de um shopping, as pessoas acham que é das 10 da manhã às 22 horas. Existe uma vida noturna aqui, depois desse horário das 22 até as 10 da manhã, que é onde a gente monta toda a estrutura. É que veio muito a calhar isso. né? Por exemplo, existe uma marca, eu preciso falar do concorrente, que ela faz, o, ela faz em quase todos Mas a corrida não é no shopping, ela faz a entrega do kit dela no, no shopping, que ela tem a loja lá, mas a FUS especializou nisso ocasião começou num shopping foi para outro foi indo 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 e a gente falou que é um oceano azul o Patrick sempre comenta isso o oceano azul da Fuse é, a gente se especializou nesse nesse segmento porque a gente sabe como trabalhar nesse sentido então é muito é muito legal é muito gratificante trabalhar com o pessoal do shopping eu Entendi. gosto muito eu gosto é assim é, é muito legal é, é muito legal não é à toa que a gente está no no, no no SP Marketing há tantos anos não é à toa que a gente está no Tietê Plaza desde a sua inauguração. Não é à toa agora que a gente está na Aliança também há tanto tempo. Né? É o que eu falo. Alguma coisa de bom, a gente tem.
0: Sim, verdade.
1: Faz corrida de rua, faz corrida... Eu já brinquei. Se um dia aparecer uma corrida para fazer num cemitério bonitinho, a gente faz também. A gente faz em parque. Onde quiser, a gente está fazendo evento.
0: Ah, essa do cemitério, se tiver, eu quero participar. Você é legal. Daí você coloca o Pet Cemitério do Ramones para tocar, entre outros. Show de bola. É muito bom. Ó, e do calendário aqui que eu estava passando, tem uns negócios de parece que é de pedalada e tal, mas eu me interessei por essa última aqui, ó, a airport run, é, no aeroporto de Guarulhos que vocês fazem isso. Como é que é a logística de tem uma teve a ideia, ah, vou fazer uma corrida no aeroporto, ok. Como é que eu vou negociar com o aeroporto? Como é que vai funcionar? Porque tem voo toda, o voo não para, né? É, Guarulhos não para, eu acho, em Congonhas até tudo bem, mas lá em, como é que foi a ideia de surgir de montar isso aí? E como é que foi tudo a, até chegar, né? Realizar, porque aparentemente, está na quarta
1: edição, uh, deu certo. Não, a gente está indo para a terceira edição, é, não teve a. Está a... Ah, tá na quarta no site, eu tenho que corrigir. Está na quarta no site, então eu vou pedir para o pessoal alterar, porque eram uhum. duas edições, as que tiraram a de junho e colocou a de dezembro. Eu sempre tive um sonho, quando eu falo dessas maluquices de correr em lugar diferente eu sempre tive um sonho de correr no, numa pista de aeroporto, sempre. E, por exemplo, eu, eu gosto muito de automobilismo. Então, eu vi as formas da Fórmula Indy, aquela prova, no, no, eu não lembro agora, no, no, no aeroporto lá nos Estados Unidos, eu falava, cacete, meu, por que a gente não faz uma corrida no aeroporto? E aí apareceu a oportunidade, na época, o é, Cado da Milk, ele tinha... Uma pessoa procurou, eu não lembro muito mais a história, tá? o caso da milk uma pessoa procurou, tal, porque é uma marca que na época era a Lufthansa, queria fazer um evento num aeroporto, ela tinha por desejo fazer. Eu não participei da primeira reunião e o Patrick foi, como ele cuida dos novos negócios, ele foi na reunião e a hora que ele ligou, e o Patrick é o cara mais otimista da face da terra. Ele, meu, se tá chovendo, ele vai querer fazer uma corrida da chuva. Tem uns parafusos a menos, né? Ele não quer que eu chame ele de velho porque ele fica, fica bravo comigo. Aí eu falou velho, você tá pirando nas ideias, né? Aí ele ligou, ele falou, meu, acabou a reunião aqui no aeroporto. Eu falei, e aí, como é que foi? Ele falou, eu acho que não vai dar pra fazer. Eu falei, como não dá pra fazer? Não, aí ele tal, tal, tal. Eu falei, tá bom, na próxima reunião eu vou. Nessa, nessa outra reunião eu fui. E é o que eu falei pra você, eu sou muito transparente. Eles começaram a apresentar os negócios pra onde ia ser a corrida, onde não era. Eu falei assim, vocês são loucos? Desse jeito, hein? Vocês são loucos. Eu falei, vocês não podem jamais atrapalhar o fluxo das pessoas que estão chegando ao aeroporto, porque as pessoas vão, vão, vão partir, vão pegar as pessoas. Você não pode atrapalhar, porque vocês o, vão ter uma imagem muito negativa disso. E aí a gente começou a desenhar. Desenha daqui, desenha dali e tal. Vamos rodar aqui, vamos rodar ali e tal. E a gente achou um percurso medido, oficial, de 5K. É, o sonho era você correr na pista do, do aeroporto, mas a ANAC não autoriza em Guarulhos, porque Guarulhos ela, ela não para ela é, é 7 por 7, 24 por dia não para. Só tem um dia que tem menos voo que se precisar fazer alguma manutenção na pista, mas é durante a semana de madrugada. Mas você pode correr ao lado dos aviões em um local que nem os funcionários da Gru pode entrar. E você corre literalmente ao lado da pista, literalmente ao lado dos aviões. É, você corre quase um quilômetro, quase dois quilômetros ao lado desses, desses aviões. É uma sensação assim inesquecível. A retirada do que já a, a experiência já começa quando você vai comprar a sua inscrição. Compra o horário é 11 horas da manhã largada, porque não pode ser cedo por causa do fluxo do aeroporto. Eles me explicaram isso: quitar o fluxo de vida não pode. Larga às 11 horas, tempo de calor, né? Então tem várias particularidades desse evento, você retira o seu kit no dia, das 7 às 10 horas da manhã, no Terminal 3, que é o terminal novo do aeroporto de Guarulhos, você tem a experiência de como se estivesse embarcando, na primeira edição foi a Lufthansa e na segunda edição foi a Gol. Na edição da Lufthansa, todos os nossos staff estavam vestidos de é, comissário de bordo e aeromoça, tanto que eles achavam que eram da Lufthansa, para você ter noção, nós fizemos, então eles retiravam a camiseta o chip, Iam para a Arena do Evento... Eu tinha que ter uma Arena do Evento com N coisas... Porque imagina o cara chegar às 7 horas da manhã e largar às 11 horas... Às 11 horas em ponto a gente largou... Então você imagina... Eu larguei com sinalizadores... É um tesão... Largamos sinalizador faz esse percurso, uma volta só, os cinco primeiros colocados, masculino e feminino, ganharam passagem, minto, os três primeiros colocados ganharam passagem para a Alemanha, se eu não me engano, Sim. na Gol também, eles ganharam também, eu acho que os, os três, os cinco, eu, eu não, não tenho esse, esse número agora na cabeça, mas acho que os três com certeza, ganharam para qualquer lugar do, do Brasil e alguns locais fora do Brasil pela Gol, é, a gente fez até uma brincadeira na, na segunda edição, que a gente apostou quem aí ia acertar o, o tempo do primeiro colocado, e eu falei, o primeiro colocado vai fazer 14.31, se eu tivesse jogado na Mega Sena, eu ganhava porque o primeiro colocado fez em 14.31 o percurso, e a hora que ele passou embaixo do porta do 14.31 eu berrava e zoava a cara de todo mundo lá que eu tinha acertado <risos> O final do percurso você passa literalmente em frente do Terminal 3, que é o Terminal. É lindo essa parte e os stories, cara, as pessoas curtindo, as pessoas fingindo que estavam embarcando e é uma logística muito interessante, muito interessante, uhum. é muito cuidadoso. O pessoal do GRU são parceiros sensacionais e tem convites para a gente participar de outros, é, fazer o Airpotro em outros aeroportos, porque é o que eles falaram, se a Fuse faz evento no maior aeroporto da América Latina, que é Guarulhos, vocês fazem qualquer lugar do mundo. Porque a gente... É, eu não cheguei peitando os caras, eu, eu escuto. Dá para fazer isso? Dá. Não dá. Puta, a gente consegue adaptar? Puta, adaptar, acho que dá. Se não der, é o que eu falo, segurança do participante, segurança do patrocinador, segurança de todo mundo. A hora que a gente tem a segurança, a gente fecha o cadeado e, 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 e vamos fazer o evento. né? E é um evento que... Quando acaba, é, teoricamente, é o evento que fecha o ano do o calendário Fuse, né? A gente faz uma festa, porque é uma tensão. né? Você correr, você montar, é, você tem Polícia Federal que está auxiliando, você tem o pessoal do aeroporto, é toda uma logística é, envolvida muito complicada. Então, a gente está acostumado... Eu sempre brinco que a FUSE faz evento em qualquer lugar do mundo, que depois que nós fizemos o evento da gp que foi depois do, do treino oficial da Fórmula 1, que a gente passou é, por momentos tensos porque a gente teve que fazer durante a semana pit stop de montagem e desmontagem de estrutura então a gente fez na terça-feira na quinta-feira e na sexta-feira e a corrida era no sábado a gente tinha um tempo para fazer chegou no dia a equipe que treinou para montar o pórtico os caras da Fia não deixaram foi montar água o cara que era da água teve que ir para o percurso o cara que era do percurso teve que fazer outra coisa e no final é, a gente montou mais rápido tudo que a equipe que estava treinada lá então no dia seguinte da prova da, da, da GP1, eu falei, meu, eu não vou assistir. Vai que ficou um copinho d'água, um, um pneu de Fórmula 1 passa em cima de um copinho d'água. Então, você imagina os cuidados é, os cuidados que a gente tem com isso. né? Então, eu falo, se a gente faz evento para a Fórmula 1, faz evento no aeroporto de, de Guarulhos, no Rio, a gente faz qualquer tipo de evento. Porque você tem é, é, é tudo bem meticuloso, tudo bem detalhadinho, tudo, né? Você tem um, um, um briefing a seguir muito, muito complexo. Mas a gente gosta, cara. Pior que a gente gosta disso. A gente não vê a hora que chega a próxima edição.
0: Boa. É, dá o Florianópolis aqui é muito tranquilo, é tudo isolado o aeroporto, é muito fácil de fazer, dá para pegar mais <risos> aérea. Eu, eu recomendo. É, o melhor clima para. Quem sabe, quem sabe? O melhor clima para essa corrida do aeroporto
1: é quando fica tudo nublado e que o avião não pode pousar, né? Vou te falar uma coisa, as duas edições no dia anterior choveu horrores, horrores, é... e no dia do evento o tempo ficou nublado e não choveu. Era, era mormaço, porque a gente está em dezembro, é sempre no primeiro ou no segundo final de semana de, de dezembro. Na última edição de 2019, é, na hora da premiação começou a cair um pingo. E as pessoas não iam embora, porque a nossa premiação é uma premiação tão divertida que as pessoas ficaram lá, aí a hora que acabou, eu falei, agora vocês podem ir embora, vão passear no... Porque hoje o aeroporto de Guarulhos é um centro de entretenimento, né? Você tem diversos restaurantes, tem diversas lojas, é um shopping. Então eu falei, vai agora passear lá no aeroporto, vai fazer umas comprinhas lá e vai curtir a vida.
0: Boa. É, algum evento que tenha acontecido, que a FUS tinha realizado, que tu viu assim, putz, esse evento aqui... Deu, deu errado as coisas, não devia ter feito, devia ter feito de outra forma. Um, um evento que tu pensou assim, nah, hoje não, hoje não, não tinha que ter feito esse evento, nunca mais vou fazer, ou deu tudo errado. Tem algum que tu tem assim? Não precisa citar nome Sim, de tal, não, né? Mas, eu falo, ter... cara, cara eu,
1: não, eu não tenho problema, cara, em falar isso. Então tá, eu falo, que falar. a Fússia já, já começou errado em 2003, primeiro evento que nós fizemos. <risos> é, eu não tenho vergonha disso daí, não, cara, porque tá na história, é história, vamos contar. É, o primeiro evento que nós fizemos, nós fizemos para ajudar a paróquia do bairro. Eu errei o nome, eu coloquei Maratona. Maratona de 7 km não existe, cara. Não existe. Era Maratona da Paz o nome do evento. <risos> Aí já começou errado. Você entendeu? Porque é. o que os caras colocam... É, as é, pessoas né? hoje falam... Pô, a Maratona não é Maratona de São Silvestre. Mas em 2003 eu fiz a Maratona da Paz. E o pior de tudo que a segunda edição também chama Maratona da Paz. <risos> e teve a segunda edição. E teve gente, teve público. Uma outra coisa que a gente fez, não deu errado, mas foi um evento muito difícil de, de realizar. Foi a segunda edição do Hop Harry. Choveu, é, choveu absurdamente no dia anterior. A largada era às 9 horas da manhã, até para as pessoas poderem se deslocar até o Hop Harry. E, e era 6 horas da manhã. Se a corrida fosse 6 horas da manhã, não teria corrida, porque o parque alagou. O parque alagou, o lago, porque toda a água, não sei se você conhece a água, desce para o lago e o lago alagou. Choveu muito, muito, muito. muito. Era raios, os trovões. Foi muito feio. Eu troquei de roupa umas três vezes, para você ter noção. Uhum. Chegou uma hora que eu estava de cueca em cima do caminhão lá, mas você está louco? Eu falei, meu, já... Daí, eu preciso colocar o trau de tanto que choveu. As pessoas foram, as pessoas curtiram. A gente, a gente sempre contrata um serviço, um serviço meteorológico, dependendo do evento. E falou que ia parar às seis e meia da manhã e ia voltar às onze horas. Então eu falei, gente, a gente tem essa janela, vamos fazer o evento, tem que dar certo. E na, na, e onze tá, horas da manhã estava um solzinho, né? Eu falei pro Tom, falei Tom acelera que vai chover. Não, ali, ó, o tempo tá aberto. Falei 11 horas vai chover. Quando a gente falou obrigado até a próxima começou a cair os pingos. Eu falei agora, mas a gente penou, penou muito. O, o parque alagou, a corrida passava numa pista test drive, a pista test drive virou uma pista de lama. A gente teve que fazer bombeamento dela. Até uma história rapidinha, né? É, eu cheguei pro pessoal, ó, vocês têm bomba para sugar isso? Daí temos. Vai demorar tanto tempo. A largada era 9 horas da manhã, eu coloquei um, um staff nosso lá, falei assim: o apelido dele é Pagode. Eu falei, Pagode, fica com o rádio aí, vai me falando como é que tá. Eu falei, Pagode, 9 horas da manhã, eu vou largar. Ele falou, não, Ale, o cara falou que mais 2, 3 minutos, e era no quilômetro 3, de 3 a 4. Eu falei, então tá, o, o cara vai correr, eu comecei a fazer cálculo: ele vai correr 3 minutos até chegar lá, vai dar entre 3 e 9, e vai dar certo. Eu lembro até hoje ele no rádio assim, Ale, acabou, passou. A hora que sugou a última gota, o primeiro colocado passou. Ninguém soube disso. Eu estava muito tranquilo. Eu falei, não, vai dar certo. Eu sou, eu, sou muito, eu sou muito otimista. Eu sou muito otimista e eu sou muito frio nos eventos. Né? Eu sempre falo que o meu para-raio é o meu pai e a minha esposa. Porque se tiver que estourar, eu estouro com os dois. Mas com, com, com eu falo, vem cá, para-raio, que eu preciso falar. né? Mas com a equipe, a minha equipe... Eu tenho que fazer até um agradecimento especial, que a minha equipe é... a gente sempre fala, a Fuso é foda. Porque a equipe trabalha de uma maneira... A, a equipe é muito boa. Sem eles... Eu não sou ninguém. Sem a minha equipe, eu não, não sou nada. Então, acho que eu tenho que valorizar muito esses profissionais que estão junto comigo.
0: Boa. E assim, ó, você falou que é muito otimista. E como é que foi ah, esse período da pandemia 2020 até 2021? Como é que a Fuse lidou com toda essa situação até chegar agora, que estamos né, quase num cenário mais de normalidade? Como é que foi essa lidar com isso tudo?
1: Ó, tinha dia que a gente queria ficar louco. Para falar o português bem claro, mas a gente aproveitou que a FUSA precisava passar por uma reestruturação. E como a gente estava com um evento atrás do outro, a gente não tinha tempo de passar por essa reestruturação. Então eu falei: o momento é agora. Então a gente fez a mudança de nome, de Esportes Fuse para Fuse, porque nós mesmos falávamos Fuse e Fuse é muito mais fácil, Fuse, Fuse é muito mais fácil para você digitar, para você escrever, para você falar. Nós fizemos toda uma remodelação na nossa, na nossa equipe, né? A gente buscou é, profissionais no mercado para estar junto do time Fuse hoje. A gente está com uma equipe hoje muito forte. É, tanto na base de comercial, marketing, redes sociais. né? Quero até mandar um beijo para a Cris, que, que cuida nossa, da nossa rede social aí, que ela está fazendo um, um trabalho fantástico. Graças é, a ela estamos fazendo isso. Graças a ela. Coisa. A Cris Sim. é sensacional, menina de ouro. assim. Eu tenho um carinho muito grande por ela, que fez parte, a gente contratou a Cris justamente nesse momento agora da pandemia. Nós mudamos agora. Hoje a, a Fuse ela tem uma... A estrutura hoje do evento é da Fuse, né? Então, tem das graças, a gente tem toda essa estrutura. É, nós mudamos de galpão, a gente foi para um galpão seis vezes maior. A gente reestruturou a empresa. Então, eu sempre brinco que se alguém contasse o que eu fiz, eu ia falar que o cara era louco. Porque, numa pandemia, a gente aproveitou e reestruturou a empresa. A empresa sempre foi muito sólida. Eu sempre fui muito pé no chão. Dá, dá, não dá, não dá. Então, é, aproveitamos isso, passamos. Tinha, tinha dia que, meu... Você chorava no canto, você falava, meu, o que, que eu vou fazer da vida? Né? A gente estava numa crescente absurda. A gente tinha, para 2020, eram 22 eventos que a gente tinha fechados. Né? 22 eventos fechados. Você fez um. A gente fez um evento, né? E mas eu acredito, eu tenho muita fé em Deus, eu sou um cara assim, eu não tenho uma religião definida, mas eu tenho eu peço, eu oro, eu tenho, né, gosto de Nossa Senhora da Aparecida, peço muito para ela, e eu tenho certeza que as coisas vão vão, vão melhorar, assim, a gente tem que ser otimista. Minha minha esposa Carol sempre me ensinou isso, a gente tem, sempre tem que pensar para cima. Porque coisas negativas atraem coisas negativas, coisas positivas atraem coisas positivas e ela tem total razão nisso daí que ela fala. Então hoje a Fuse é só coisas positivas. Nós aproveitamos, né nós precisamos de um, de um limão, uma limonada nesse, nesse, nesse período e, e vamos ser felizes, cara, o é que eu falo. Eu não quero ser o maior nem o melhor, eu quero ser, eu quero ser a Fuse, é isso que eu gosto. Boa, então tá. Maravilha. Então, nossa, se a Fuso tiver superavitária
0: e quiser investir dinheiro no podcast, nós estamos... Ajudando. Opa, vamos fazer umas parcerias.
1: <risos> cara, é o que eu falei, a gente, para mim, não importa se a pessoa é A, B, C ou D, a gente tem que ser parceiro de todo mundo, cara. O mundo é, é feito de parcerias, o mundo é feito de coisas boas, meu. É, é isso que a gente precisa fazer. Às vezes, a gente, é. por detalhes, a gente não conhece uma coisa ou outra que a gente acaba conhecendo e depois fala pô, porque eu não conheci isso antes, né? Então, acho que tem tudo, tem tudo a ver. A gente pode sentar, conversar, eu acho que são coisas muito interessantes. É que até,
0: por exemplo, a, a Fuse em si, eu não conheci, mas os eventos, tipo o negócio da corrida em shopping, esse aqui da Speran, eu conhecia. Eu sabia que tinha um evento que passava lá, só que eu não sabia exatamente que era a Fuse que organizava. É. Agora eu sei que se for uma corrida temática em São Paulo, provavelmente vai ser, a, vai ser a corrida da Fuse. Bom, ó, nós tivemos aqui no chat o Ricardo Santos falando papo muito bom. Parabéns, Enio e Ale. E, e aí teve também a Cris Volpe, colocou aqui, a Cris que ajudou nesse episódio, o Mauro Roberto esteve aqui no YouTube, você que está ouvindo, saiba que a gente faz a live no YouTube também, né? para quem viu a live ao vivo, viu que a gente teve uns problemas com o tempo, mas você que está escutando no podcast, tá, 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 tá bonitinho, está fluido, não tem erros, tá, tá perfeito, então você que escuta no podcast... É, pegou, não pegou tudo, né? É bom, às vezes, também não, não ver os bastidores,
1: às vezes não precisa ver. Mas tem um ditado de um certo apresentador que fala assim, quem sabe faz ao vivo.
0: Exatamente, e nós estamos fazendo ao vivo aí, desde Opa. 2014, eu acho, pelo menos. Exatamente. Mas, então tá, pessoal, você aí que está nos ouvindo, ó, Patrick Barzel colocou aqui, parabéns, parabéns, aí, ó, pessoal agora agora que agora, agora ficou redondinho né, a, a live, mas agora né, já acabou, mas tudo bem então tá pessoal, essa foi a nossa conversa com o Alessandro Zonzini da Fuse Eventos Esportivos Fuse, if you are an English person but é, não, aqui é a Fuse, Fuse Eventos Esportivos com a Alessandro <risos> Zonzini é, corridas temáticas você encontra lá no fuse.com.br tem algumas programadas esse episódio está saindo no dia 24 de janeiro, então provavelmente é, mais para frente com a normalização das coisas que a gente espera que aconteça. O calendário já vai ter as inscrições lá disponíveis, tem Corrida para as Mulheres, do Orgulho LGBT, Dog Run e um monte de outras coisas que vocês podem encontrar lá. Alessandro, muito obrigado aqui por participar conosco, deixa aí teu tchau, tua mensagem final e os meios de contato onde o pessoal pode encontrar a FUSI.
1: Enio,brigadão pela oportunidade aí, prazerzaço falar com você, falar com todo mundo aí do, do canal, muito legal, é, 11 anos, né, que eu falei, 11 anos é uma vida, né, você tá aí o primeirão de todos, né, é, quem quiser conversar com a gente tem o um Insta da Fuse no, no Instagram, tem o, o Face da, da Fuse Eventos Esportivos... É, meu Instagram é ale.zonzine, quem quiser vai lá, né, clica lá, a gente bate uns papos lá, e o, o site da Fuse é fuse.com.br, então lá tem os eventos tudo, eu quero mandar um abração para para toda a minha equipe, mandar um beijo para eles, falar que eu estou morrendo de saudade, que em breve estaremos juntos novamente, fazendo aquela, aquela zona organizada, para todos os participantes, clientes, é, saudade de todos vocês, e tenha certeza, tenha sempre fé em Deus que esse ano vai ser infinitamente melhor que 2021, e que logo essa fase que, que a gente está passando, vai passar rapidinho e, e eu acho que isso daí vai fortalecer a vida de todo mundo, e agradecer de novo você pela oportunidade por esse bate-papo tão agradável que nós tivemos. Tá bom. bom
0: saber que foi agradável Esperamos que para
1: todos que escutaram Aqui também tenha sido uma conversa agradável
0: Nós ficamos por aqui Não se esqueça de nos seguir e avaliar No Spotify, voltamos No próximo episódio, tchau para vocês